0: Slovensko sa môže pochváliť nielen krásnou prírodou, ale aj talentovanými ľuďmi, ktorých práca robí našu vlast o niečo krajšou. 38-ročný Rastislav Sabucha už 6 rokov pracuje na vokolínskom vetleme, ktorý upriamuje pozornosť nielen na duchovný rozmer Vianoc, ale aj na hmotnú a duchovnú kultúru jeho obľúbeného miesta na svete, a to vlkolínca. Vítajte pri počúvaní obrazov starého sveta vo vokolínskom Betleheme. Dreborez Rastislav Sabucha, otec štyroch detí, žijúci na Liptove, sa snaží na Lipovom dreve oživiť svet svojich starých rodičov, ktorí si už málo kto pamätá. Betlehem, milí poslucháči, zobrazuje biblický príbeh o Kristovom narodení. Objavuje sa v ranokresťanských nástenných maľbách. V zdramatizovanej podobe sa vyskytuje aj ako kulisa ránostredovekých liturgických vianočných hier s postavou dieťaťa ležiaceho v jasliach. Predobraz výjavu sa viaže k vianočnej omši z roku 1223, kde sa prvýkrát vyskytujú jasličky. Boli dielom svätého Františka z Assízy. Stavanie samostatných kostolných Betlehemov rozšírili v 16. storočí v Európe františkáni a jezuiti. Po juzínskych reformách platil v Rakúsko uhorsku zákaz, podľa ktorého sa stavanie betlehemov v kostoloch vyhlásilo za nedôstojné pre cirkev. Obľuba stavania betlehemov sa vtedy preniesla do šľachtických, meštianských a ľudových domácností, kde sa betlehemy v čase vianoc kládli do kultového kúta izby. Figury sa prechodom od kostolných Betlehemov k Betlehemom v domácnostiach zmenšovali od postáv životnej veľkosti až po malé sošky. Osobitým typom boli prenosné Betlehemy, prispôsobené koledovým obchôdzkám. Veľký Betlehem nosilo aj viac koledníkov, častejšie boli Betlehemy menšie, ktoré nosil jeden koledník. S miniatúrnymi Betlehemami zavesenými na krku chodili koledovať slovenskí drotári. Na stavbu Betlehemov sa používali rozmanité techniky a materiály, figurky z drevených pomalovaných dosiek, vystrihnuté z farebných papierových archov, plastické polychromované drevené figurky, ktorých neprofesionálna rezbarská výroba bola rozšírená a živá v okolibanskej šťavnice Novej Bane, Takisto boli figurky vyrábané aj zo sadry, vosku, obliekané a častokrát sa mohli aj hýbať. Sporadicky sa vyrábali keramické betlehemy. V procese zľudovenia sa Bethlehemské výjavy sekularizovali, doplňali postavami z domáceho prostredia ako pastiermi, muzikantami, či figurkami v kroji a tiež architektonickými prvkami. Verím, že strávite s nami pohodový, svietočný čas a v budúcnosti Vlkolínec určite neobídete. Na relácii obrazy Starého sveta vo Vlkolínskom Bethlehame spolupracovali technik Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva. Dnes nás rozprávanie Rastislava Sabucha zavedie do Podhorskej osady a zároveň časti mesta Ružomberok do Volkolínca. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu je od roku 1993 zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Presne tak je tomu už 30 rokov. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí s nenarušenou zástavbou z rubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkými pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom kopca Sidorovo. Osada sa rozprestiera na južnom svahu, a to v nadmorskej výške 718 metrov nad morom. Okrem Sidorova obec obklopujú z východnej strany kopce Stráňa, od západu vyvýšeniny las a diel a od juhu ravný diel. Prístupná je po odbočení z hlavnej cesty spájajúcej Ružomberok a Banskú Bystricu. Mili poslucháči, pôvodne išlo o osadu drevorubačov a uhliarov. Jeho zástavbu dnes tvorí 45 usadlostí drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Stredom obce preteká potok premeniaci pod svahmi Sidorova. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce nachádza zvonica, studňa, murovaný kostol a škola. Studňa a zvonica sú vybudované tradičnou technikou a pokryté šindľom ako všetky pôvodné strechy domov a hospodárskych stavieb. Svoju jedinečnosť si zachoval vďaka izolovanosti, kvôli čomu ho obišiel prudký stavebný rozmach v 19. a 20. storočí. Až do polovice 20. storočia viedli do osady iba poľné cesty a neexistovala tu elektrina. Vlkolínec bol v rámci Karpatského regiónu vyhodnotený ako najlepšie zachovaný reprezentant svojho druhu, ktorý dotvára okolitá scenéria Veľkej Fatry. Jeho krásu a miestna dejiny sa rozhodol zväčšniť v dreve aj Rastislav Sabucha. Je sviatočný čas a my sa budeme rozprávať o jednej krásnej, sviatočnej téme a to je Vlkolínsky Betlehem. Jeho autorom je Rastislav Sabucha. My sa sice aktuálne nachádzame v Stankovanoch, ale tento krásny Betlehem si budete mať možnosť pozrieť vo Vlkolinci pri Ružomberku. Rastislav, aká bola tvoja cesta k tomu drevu a k tomu vyrezávaniu?
1: Otec mi dal nožík, keď som mal možno nejakých 6-7 rokov a keďže vtedy deti nemali nejaké špeciálne zábavky ako dneska, tak keď som si našiel nejaké drievko, tak už som si skúšal niečo vyrezávať s tým nožikom, nejakú hlavu alebo lyžičku. Také jednoduché veci na začiatok.
0: To všetko sa dialo vo Vlkolínci alebo v inej Liptovskej dedinke?
1: Keže sme často chodievali na Vlkolíniec, ja inač som zo sídliska, ale keďže sme často chodievali na Vlkolíniec, tak väčšinou tam boli, boli takéto možnosti.
0: Koho si mal vo volkolíci, že si tam chodieval?
1: Mal som tam starú mamu, v podstate. Mali sme taký zvyk, že každú sobotu nás otec zobral. Išli sme na Vlkolínec, každý víkend sme tam trávili a v podstate aj prázdniny, letné prázdniny, takže bol som tam ako doma.
0: Zmenil sa Vlkolínec tvojho detstva a v súčasnosti, keď máš 38 rokov, je tam
1: posun? Vlkolínec sa veľmi zmenil. Už za tých 40 rokov plus minus, čo mám ja, tak vidím, že, že je tam veľká zmena. Ale ešte oveľa viac sa zmenil v podstate od narodenia môjho otca, On má teraz nejakých 70 rokov. A za ten jeho život sa úplne zmenil vlkolinec aj ten svet okolo.
0: Ako si tvoja stárka spomínala na vlkolinec jej mladosti?
1: No, no to bolo tak, že ja si tieto spomienky už pamätám ako dieťa, ako deti sme tam chodievali. No, a často som bol svetkom toho, že keď bolo nejaké zlé počasie alebo bola nejaká rodina oslava, tak sme sa zišli tam v tej malej kuchynke. a hoci kedy sa to zvrhlo na to, že, že vlastne tí dospelí môj otec, jeho bráda a stárka začali sa baviť o starých časoch, začali spomínať s takou nostalgiou. No a boli to aj také veselé príhody, ale hlavne spomínali na to, ako to dakedy bolo a ako to už teraz nie je ako sa chodilo na lúky, ako sa robilo, akí boli ľudia niekedy a, a celkovo, ako sa ten svet zmenil.
0: Hovorili aj vtipné historky o ľuďoch, čo sa im stalo?
1: Áno, hlavne z takých starších ľudí si trošku robili posmešky, lebo to boli väčšinou také zvláštne charaktery tých starých ľudí. No a boli tak trošku otrhnutí od sveta, tak čo sa aj povystrajalo, ale už potom tie, tie historky a tie spomienky boli také veselé.
0: Bolo to práve nostalgie za týmto starým svetom, ktorá ťa motivovala zobrať všetky tie náradia, ktoré sa týkajú dreva a začať pomaličky vytvárať bokolínsky betlehem.
1: Áno, ja som v podstate už ako dieťa pri počúvaní tých spomienok zažíval až také živé ako predstavy toho, toho ich sveta a v podstate dodnes mám ako keby dnes ako keby vidím tie veci, o ktorých sa oni rozprávali ako keby som ich ja sám zažil. A keď som videl potom tú, tú realitu, že ako, ako to všetko zaniklo, tak mi prišlo veľmi lúto a, a povedal som si, že musím to nejak zachrániť. Keďže som umelecký rezbár, tak mi nenapadlo nič iné, len vytvoriť nejaké veľké rezbárske dielo, na ktorom by bolo znázornené toto všetko, čo obnášal ten ich svet.
0: Kde to tvoríš práve tento veclehem?
1: Fungujem tak provizórne, raz doma, raz na Vlkolinci, mám tam taký priestor svoj a kde sa dá, kedy sa dá.
0: Drevo je z Vlkolinského chotára?
1: O, tak drevo to je. Nie je z Vlkolinského chotára, ale je to blízko. No.
0: Ktoré je to konkrétne? Lipa, búk, dup?
1: Áno, áno, lipa. Lipa je taká najvhodnejšia na túto prácu, inak ako rezbary používame rôzne dreviny, ale lipa je dobrá, že je taká jednoliatá a tie detaily tam dobre vynikajú. Potom sú aj dreva, ktoré majú zaujímavú kresbu, ale potom taká detailnejšia práca tam zaniká v tej kresbe. No tak tá lipa je taká dobrá to.
0: Zatiaľ sa ti všetky súčasti Betlehemu podarili alebo sú aj nejaké nepodarky nepodárky? Alebo keď si začínal, tak si si možno, že povedal, že toto sa tam veľmi nehodí.
1: Keďže to už robím v podstate od chlapca túto rezbárčinu, to vlastne 30 rokov pomaly, tak málo kedy sa stane, že sa niečo nepodarí, hlavne keď je to takéto väčšie. No, keď sa sem tam stane, že zoberiem trošku viacej toho materiálu alebo že sa niečo odlomi, tak dá sa zaimprovizovať alebo to prípadne aj dolepiť, ale už sa to nestáva nejak často.
0: Rastislav Sabucha je našim hostom v našom sviatočnom vysielaní. Rozprávame sa o Betlehame. Kedy si začal Krát už pracovať na nejakej súčasti alebo časti tohto betlhema. Kedy bol ten prvý zárez do lipového dreva?
1: No tak zárez bol možno nejakých 6 rokov dozadu, ale tá príprava ešte predtým, ako som začal vyrezávať, tak, tak trvala možno rok, lebo zháňal som si všelijaké materiály, staré fotky, ešte sám som si pofotil nejaké také zákutia, ktoré na Vlokolínci boli a ktoré už teraz nie sú. A možno nejaký rok trvalo, kým som dal dokopy celý ten plán, celý ten projekt, kým som začal rezať.
0: si to nakreslené, alebo to máš len v hlave?
1: Áno, mám to všetko nakreslené, mal, mám tomu celú takú dokumentáciu, lebo beriem to tak exaktne, naozaj by som chcela aby tie veci, ktoré tam budú znázornené, aby boli čo naj, najdetajlnejšie, najpresnejšie, vlastne zobrazovali to, ako to niekedy vyzeralo. Malo by to mať až taký dokumentačný rozmer, by som povedal.
0: Dajme také jedno číslo. V súčasnosti, koľko percent z tvojej myšlienky vlkolinského Betlehemu je už vytvorených? A môžeme sa na to pozrieť.
1: Možno nejakých 20 percent, ale neviem povedať, že či to, čo si predstavujem, či bude ako to finále, alebo či sa to bude rozrastať, v podstate tým sa bude dať, pretože... Mám nejakú predstavu, ako by to malo vyzerať, ale už postupne prichádzajú ďalšie predstavy, že treba tamto dorobím, to dorobím a tie predstavy v podstate stále pribúdajú. Tak neviem, kedy tomu bude koniec.
0: Kedy je ideálny čas vytvárať takéto drevo rezby? Teraz v zime, keď je množe viacej času a človek si môže sadnúť k tej robote, porozmýšľať a porobiť si to?
1: No, nepovedal by som, že je to práve v zime. Aj keď zima je také, akože mimo sezóna aj čo sa týka rezbarčiny. Ale ja sa teraz snažím tomu venovať, až by som povedal na plný úvezok a snažím sa zariadiť si to tak, aby som sa tomu mohol venovať už prakticky každý deň, aby... Už tí ľudia, ktorí to videli a niektorí aj podporili túto myšlienku, aby videli, že to rastie a že sa na tom pracuje.
0: Koho to napadlo takýmto spôsobom získavať financie na tento Bethlehem? Obe je to také odvážna myšlienka, ale celkom príjemná. Pozerala som, že už tam tie peňažky pribúdajú, aby si mohol pokračovať vo svojej práci.
1: Nejaký môj známy mi poslal správu, že jeho známy robí niečo podobné a vtedy mi napadlo, že by som mohol aj ja využiť tento spôsob, Odpory, a tak som sa na to dal. No a teraz nejak bojujem, aby to vyšlo.
0: Poďme sa teda pozrieť na vlkolínsky Bethlehem. Poďme sa pozrieť na to prvé poschodie, lebo sú tam krásne tváre a každá tvár je originálna a iná. Akí ľudia sú tam zobrazení v tomto dreve? Takmer navždy už.
1: No tak sú to také, ani nie že osobnosti, ale takí obyčajní ľudia z vlkolínca. Urobil som si taký výber, čo som pozáňal nejaké staré fotky, aby to malo trošku... Logiku. Ozaj nie z každej tej staré fotky sa dalo niečo použiť, lebo nemali takú kvalitu, ale dal som dokopy nejakých pár tvári, ktoré by mali tak reprezentovať to, ako tí ľudia vyzerali. A, ale sú to reálni ľudia, ešte aj nejakých potomkov, a keď sa prídu na to pozrieť, tak ich tam spoznajú a tešia sa, že tam majú niekoho z rodiny.
0: Kto sú to? Poznáme ich mená?
1: Niektorí z nich sú aj moji predkovia, moja stará mama, čo ešte žila, keď som to začal robiť alebo môj prastarý otec zo so ženou je tam vyobrazený. Napríklad posledný bača, ktorý ešte bačoval na Vlkolinci, to naozaj ten Salaš, to bola taká typická, taký typický obraz dediny. Alebo je tam napríklad zobrazený páter Pálko Horský, Ujo palko ako sme ho volali. To bola taká duša Vlkolinca, tak ten tam samozrejme nesmel chýbať.
2: Nie mieszkajcie to wiecia, to przybitajcie Jeziska, zabinutego w czystotni pierocka. Tam je na słabe bożeni Jezisek, z panny Marię rozmieli się naczek, ona sama go tolimbahaj długa quero
3: os pontos
2: Sedáleko jasnička <Sýstva> položenemu dzieka, pospímile mile roztomile Ježíšku, ucieczeni a
0: Je tam aj panna Mária, ak dobre vidím.
1: Áno, to je taká zmenšenina pani Márie, ktorá je osadená v, v priečeli kostolíka vo Volkolinci.
0: Ešte stále aj možnosť aj vidieť originál tejto pani Mária.
1: Áno, každý, kto sa príde pozrieť do Volkolinca a zajde aj ku kostolu, tak, tak to tam uvidí.
0: Toto je teda prvé poschodie. Poďme sa pozrieť jedným očkom a to druhé poschodie. To ešte nie je celkom hotové, ale už tam teda vidíme aj svetú rodinu, teda Jozefa, Máriu a malé Zuliatko. To je tiež na podkode nejakej reálnej sochy, ktorú si videl, alebo je to tvoja fantázia, že takto nejak?
1: Tá svetá rodinka, to je taký typický výjav. Snažil som sa, aby to zapasovalo do toho, do toho celého prostredia. Celé som to poňal ako Betlehem, ale... Svetú rodinku som chcel osadiť do takého typického vlkolinského dvora, preto je okolo nej aj, aj taký akoby neporiadok, lebo tak to niekedy na vlkolinci vo dvoroch vyzeralo, keď ľudia ešte pracovali na poli, tak naozaj všetko to náradie náčenie mali po ruke. No a chcel som, aby to bolo osadené v tom vlkolinskom dvore.
0: Ako vyzerali v minulosti tie vlkolínske domy? Oni sú v súčasnosti stále hodne naštevované a populárne, lebo patríte pod UNESCO. Podarilo sa ti zobraziť v tvojom Bethlehame vlastne túto ich krásu a originalitu?
1: Zatiaľ sú tam vyobrazené v podstate hospodárske budovy, hubno, maštal, chlievik potom taký seník, ako bývali takedy na lúkach. Domy ako také zatiaľ tam nevidno, aj keď chcem do pozadia neskôr spraviť celú dedinu, celý okolínec. Ale domy tam zatiaľ nie sú a tie domy sú jediná vec, ktorá na Volkovinci ostála po tých starých časoch. Preto možno sa nejak nenaháňam, aby som ten dom v tom Bethleheme vyobrazil.
0: Sú dôležité v tomto prípade aj tie detaily? Lebo väčšina ľudí sa pozera na Bethlehem z určitej zdialnosti, meter, 2 tri. Nemusia to vidieť až tak veľmi podrobne.
1: Pre mňa sú tie detaily veľmi dôležité, aj keď je pravda, že čím ďalej tým menej ľudí vie, čo je vlastne vyobrazené v tom dvore, čo sú tie predmety a na čo slúžili, ale môj zámer bol práve, aby sa tieto veci zachovali a keď nejakí ľudia prídu pozrieť, tak naozaj idú k tomu betlému až, až na doraz a obdivujú, že čo všetko je tam vyobrazené, ako je to detailne spravené.
0: Sú tam vyobrazené aj obrázky z pastierskej kultúry, teda senník si spomínal. Ale napríklad taká Bačovská koliba to je taký typický pohľad na Liptovskú krajinu.
1: Áno, nedávno pribudla ďalšia časť, ktorá vyobrazuje práve túto typickú kolibu, ako bola niekedy na Vlkolinských holiach. A postupne by som k tejto kolibe chcel dorobiť aj nejaké postavičky, aby bolo vidno aj také výjavy zo Salaša a ovečky a ako sa dojilo a všetko to, čo čo tam bolo vidno niekedy.
0: Budú tam aj medvede? Niektorí ľudia, keď počujú Volkolinec, tak poznajú tie historky, ako medveď chodil po Volkolinci a bolo mu celkom fajn.
1: Áno, presne na toto sa aj návštevníci pýtajú, kde sú medvede že na tom Betleheme Zatiaľ tá medveď nie je, aj keď možno v tej poslednej fáze, keď, kedy by som chcel urobiť aj nejaké také prírodné scenérie okolo, tak tam možno nejaký bude. Ale práve... V tých starých časoch, možno nejak pred 100 rokmi, tých medveďov bolo veľmi málo v okolí v okolinca. Otec spomína, že keď možno nejaký pastier prišiel do dediny a povedal, že videl len stopu medvedia, už to bolo ako veľká správa. Nebolo to ako dneska, keď medvede v podstate v noci chodia už po dedine.
0: Vrch Sidorovo. To je taká moja trošku zákerná otázka, ale je to taká dominanta, ktorá celkom tak dokresľuje ten obraz Vlkolínca, lebo táto dedinka vlastne leží pod vrchom Sidorovo.
1: Áno, v podstate v pozadí tohto výjavu, čo už mám hotový, by mala byť celá dedina aj s okolím a nad tou dedinou samozrejme by nemalo chýbať Sidorovo alebo po Vlkolínsky sa to volalo žiar lebo niekedy Sidorovo nebolo zarastené stromami ako dnes, ale bol to krásny holikopec s takými peknými skalnými útvarmi a večer, keď zapadalo slnko, tak v podstate to bolo posledné miesto, kde ešte svietilo slnko a možno podľa toho ho nazvali žiar, že večer tak žiaril. Takže, Takže povolkolinský žiar bude tam.
0: Tak toto je celkom novinka, že žiar a teda vlastne Sidorovo. Pre koho bude určený tento Bethlehem? Pre tých návštevníkov, ktorí prídu pozrieť a obdivovať architektúru Vlkolínca alebo možno, že pre deti, aby si pani učiteľky vysvetlili, že takto sa kedysi dávno žilo a oni už s tým nemajú žiadnu skúsenosť. Pre nich to je niečo staré, niečo nové.
1: Bethlehem bude určený pre návštevníkov Vlkolínca. Pre každého, koho to zaujíma, ja tam rád privítam každého a s každým sa rád porozprávam, povysvetľujem mu, že čo to tam vlastne je. A ozaj budem rád, keď príde ktokoľvek a s každým, s každým sa rád porozprávam.
0: Aký máš časový plán s tými ďalšími poschodiami? nie sú teda hotové dve, ale mali by ich byť trošku viacej a viacej. Ako príde čas, ako budú financie, ako budeš mať chuť? Dalo by sa to takto povedať?
1: Áno, no tak chuť by aj bola. Toho času je menej, ale verím, snažím sa to zariadiť tak, aby aby som ho mal viacej, aby to pribúdalo rýchlejšie. Tých vrstiev by vlastne malo byť až 8, ak to bude hotové. A časový plán nemám žiadny. Budem robiť, ako sa mi bude dať a budem sa snažiť, aby to, to rástlo.
2: Danielský hlas, že je Boh narodený, a sprečí zo mlahu, vediem, kde pod strachu, vediem, kde som pod
3: уджем взять
0: Bethlehem je vo Volkolínci, ale kde konkrétne vo Volkolínci?
1: Momentálne mám na to také trošku provizorné priestory. Nachádza sa v humne oproti bývalej škole. Možno časom sa tomu nájde aj nejaký vhodnejší priestor, ale zatiaľ som rád, že som zohnala aspoň toto.
0: s Bethlehemom sa dá hýbať? Lebo mám to tak v predstave, že to taká statická vec?
1: Áno, je to robené tak, že sa to dá rozobrať a prípadne by som to mohol aj premiestniť. a... Čím to bude väčšie, tým to bude zložitejšie, ale stále je to robené tak, že sa to dá rozobrať a prípadne niekam odniesť.
0: Čo hovoria volko na tento tvoj projekt? Už to boli pozrieť, pospomínať?
1: Tak volko sa z toho veľmi tešia. Vždy, keď som tam, príde niekto pozrieť. Vravím, tešia sa z toho, že tam vidia nejakých svojich predkov alebo ľudí, ktorých poznali a stále sa ma pýtajú, že, že kedy dorobím to, kedy dorobím tamto. na no ja som rád, že to má takýchto fanúšikov.
0: Je tvoja rodina taký tvoj veľký fanúšik, lebo potrebuješ tú podporu od manželky, od detí.
1: Rodina je, by som povedal, najväčší fanúšik, lebo v poslednej dobe tým celkom aj žijeme, tak samozrejme, že chcú, aby sa mi darilo a tak to má byť.
0: Aký by bol ideálny priestor pre tvoj Betlohem, keď ho raz dokončíš? Kde by si ho chcel vidieť a mať ho umiestnený?
1: No, ak bude hotový, tak by mal mať možno 2 metre na výšku a 4-5 metrov na... Dĺžku, takže už to humno možno ani nebude stačiť tomu. A tiež je to dosť také deravé. Sú tam veľké výkyvy, klímy a to drevo nerobí moc dobre. Takže časom by som možno chcel zohnať priestor, ktorý by bol väčší a aby tam bolo teplo, no, lebo to drevo nemá rado, keď sa mení vlhkosť a, a, a teplota. Ale zatiaľ funguje ma... Som rád, že mám aspoň to, čo mám. Toto
0: drevo je nejakým spôsobom aj ošetrené? Tuším, drevo resbári spomínajú, že taký včelivosk je taký najlepší, najekologickejší.
1: Áno, včelivosk je najlepší aj najekologickejší, ale na druhej strane včelivosk môže časom vytvárať takú jemne lepkavú vrstvu a pri, ako keď sa na to práši a keď sa to utiera dookola, tak... Časom by sa ten prach mohol na tú lepkavú vrstu prilepiť a, a, a nedalo by sa to už vyčistiť. Preto ja som radšej použil syntetiku. Je to náter, ktorý vsiakol do dreva a to drevo vyzerá ako keby bolo čisté. Tak ako sa to mne páči, nie je to nič lesklého. Je to ošetrené proti, proti vlhkosti a proti nejakým červotočom, aby to vydržalo čo najdlšie, Ale je to ošetrené tak, aby to vyzeralo prírodzene.
0: Bude to viac farebný Bethlehem, pretože drevo má takú tendenciu zosvetlieť alebo stmavnúť naopak podľa toho, kedy ho vyrežeš.
1: Áno, presne tak. Tá lipa je taká, že čím dlhšie na ňu svieti, tak tým je tmavšia. Časom získavaš takú ružovkastú červenkastý oteň. Áno, presne tým, že, že tie vrstvy, niektoré budú mať medzi sebou aj niekoľko rokov, tak tak tie oteňe jednotlivých dosiet budú rôzne, čo si myslím, že, že bude celkom zaujímavé, že to nebude úplne jeden otieň. Ale tým, že už je to v tom humne, že na to nesvieti priamo slnko, tak to bude také stabilné a už by to nemalo ďalej tmavnúť.
0: Raz ťa bude tam niekde aj tvoja postava, tak niekde v úzadí s nejakým dládkom, aby, aby to bolo zväčšnené aj jeho autor takýmto spôsobom?
1: Mm, nie, na tým som vôbec nerozmýšľal, že by som tam bol s Dlátkom, ani nič podobné. Ani mi, pravdu povedia, nejak extra nezáleží, aby nejak moje meno bolo zachované na nejaké večné veky alebo niečo podobné. Ja budem rád, keď to ozaj bude robiť ľuďom radosť a keď tam budú vidieť to, čo som chcel, aby tam videli.
0: Čo ti popriať? Je svetočný čas, hovorí sa, že práve v takomto čase treba ľuďom dobre rozprávať a dobre rozprávať. Čo poprieť tvojmu Betlehemu a tebe?
1: Mojemu Betlehemu asi, aby sa mu darilo, aby rástol pekne krásne. No a mne? Asi to, čo každému človeku zdraví a pevné nervy, keďže už mám rodinku, štyri deti, tak to je také, by som povedal, to je taká, to je taká moja výzva, no ozaj ten rodinný život, by som povedal ešte väčšie ako Betlehem. To je to, čím hlavne žijem, takže aby som bol dobrý otec a, a tieto veci, no, tie sú dôležitejšie asi ako celý Bethlehem.
0: Na záver, priatelia, pridávam ešte pár zaujímavostí, ktoré už teraz môžete na Volkolínskom Betleheme uvidieť. Sú to 4 hospodárske budovy, 15 typických druhov flóry, 16 tvári starých Volkolínčanov, 30 tradičných predmetov dennej potreby, 1097 drevených, ručne vyrezávaných šindľov a veľa iného. Volkolínsky Bethlehem je jedinečné rezbárske dielo, ktoré má za cieľ oživiť svet starých mám a otcov, taký, aký ho už nikto nikdy neuvidí, ani naživo, ani na nejakej historickej fotografii. Svet, ktorý prežíva už len v spomienkach posledných žijúcich pamätníkov tej doby. Otec nášho dnešného hostia, Rastislava Sabucha, sa narodil v tejto malebnej osade – ako deti tam trávili každý voľný deň a často boli svetkami rozhovorov ich starkej s otcom a stríkom, ktorí s nostalgiou spomínali na staré časy. Možno to bolo aj starými fotografiami, keďže rastev otec sa venoval práve tomuto koníčku. Často mu po vlokolínskom chotári ukazoval, kde chodili na lúky, kde mali políčko a aká spomienka sa viaže na to, ktoré miesto. Vtedy mal každý kúsok chotára svoje pomenovanie. Ale tak ako si s ťažkosťou zapamätával názvy tých miest, tak si stále viac raz ťa uvedomoval, že to všetko je už len v spomienkach a aj tie raz zaniknú. Prvou myšlienkou Rastislava Sabuchu bolo vytvoriť kópiu typického vlkolínskeho dvora so všetkým náradím a náčiním, ktoré ľudia kedysi používali, a to s dôrazom na autentickú ľudovú architektúru hospodárskych budov. Ďalšou myšlienkou bolo vyobraziť na základnej doske, ktorá tvorí popredie vlkolínskeho betlehemu tváre starých vlkolínčanov. Oni vlkolínec budovali a jeho okolie pretvárali k svojmu úžitku. Pretože rád využíval každý centimetr materiálu, vyplnil voľné miesta na vyobrazenie typickej flóry vyskytujúcej sa v okolí dediny. Na obraze by mala byť aj dedina v stave ešte pred povstaním, lebo vtedy vyhorela veľká časť horného konca. Krajina by mala byť posiata úzkymi políčkami, ktoré pôvodne pokryvali každý kúsok chotára v okolí dediny. Kopce sena či snopy zbožia nastavené v dlhých hradoch, alebo plátno bieliace sa pri potoku nad dedinou. Podkladom pre tento obraz sú historické fotografie a spomienky posledných pamätníkov zozbierané počas dlhej prípravnej fázy tohto projektu, aby bol obraz čo najvernejší. Za vašu pozornosť pri počúvaní relácie obrazy Starého sveta vo Volkolínskom Betlehame vám ďakujú technik Mare Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
3: Přesławny jest Me sam,